0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy es continuación de la segunda parte del Evangelio de ayer. Y vamos a leerlos unidos. Ayer decíamos, a vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Así nos dice Jesús. ¿No se venden cinco pájaros por dos céntimos? pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Hasta aquí decía el Evangelio de ayer, y hoy continúa así. Es el mismo discurso. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él, ante los ángeles de Dios pero si uno me niega ante los hombres será negado ante los ángeles de Dios todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Por tanto, el Señor nos anima con distintas palabras a no tener miedo para dar la cara por Él. Que contamos con la asistencia del Espíritu Santo. Y nos dice estas palabras que nos van a servir para nuestro rato de oración. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Cuando Mateo recoge un pasaje paralelo a este, varía un poco la redacción y dice, si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Ponerse de parte de Cristo en aquella época suponía arriesgarse a perder la vida. Quizás por eso te abandonaron, Señor, los discípulos exceptuando a Juan y a pesar de todo tú animas a tus discípulos y a todos los discípulos de todos los tiempos a no tener miedo no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más hoy Señor eh, ordinariamente no nos ocurre eso, que, que nos matan por ser cristianos digo ordinariamente porque hay países en los que sí ¿verdad? tantos países de... de, de, de pues en, en que han gobernado, por ejemplo, el Estado Islámico, ¿no? Pues ya, ya han matado tantas personas, hay auténticos mártires cristianos, ¿no? O también pasó, por ejemplo, en, la, en la, la Unión Soviética, en la China Comunista, etcétera, que muchísimos creyentes cristianos, ortodoxos, católicos, etcétera, sobre todo ortodoxos en esos países, pues fueron eh, eh, llevados a los campos de concentración y exterminados, ¿no? Bueno, pues esto a nosotros lo más probable es que no nos ocurra. Pero sí que podemos notar. Mmm, pues una cierta persecución, alguna ironía, una sonrisa burlona, alguna broma, un comentario de doble sentido, una nota de desprecio hacia nosotros por ser cristianos o por vivir como cristianos. Y el Señor hoy, a través de este Evangelio, nos pregunta, ¿tú, hijo mío, hija mía, de parte de quién estás? ¿Tienes miedo a perder un poco de tu fama de que te señalen por declararte cristiano? ¿Te avergüenzas de hablar de mí? ¿Te da un poco de cosilla que te señalen como cristiano cuando lo eres verdaderamente? ¿Te callas cuando deberías declarar tu amor a mí delante de los hombres? ¿Tienes respetos humanos para mostrarte como lo que eres, un cristiano? Es decir, ¿eres RH, respetos humanos, positivo, RH positivo. ¿Tienes respetos humanos? Fíjate en las palabras de nuestro Señor. Si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. O si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo, según cojamos la redacción de Lucas o de Mateo. Señor, es un lujo que yo no me puedo permitir. Yo necesito que intercedas por mí ante los ángeles del cielo, ante nuestro Padre Dios necesito que tu misericordia me salve tú que eres hombre como yo, que has cogido mis pecados y los has clavado en la cruz necesito que des testimonio de mí ¿cómo me voy a arriesgar yo a perder ese testimonio que necesito de ti? ¿cómo voy a tener respetos humanos? ¿cómo voy a ser RH positivo? de ninguna manera Esto puede resultar un poco más difícil ante un ambiente adverso. contado, seguramente lo he contado ya porque, ya, porque me voy repitiendo, ¿verdad? Pero me acuerdo una vez una cosa que me contó un chico que me hizo muchísima gracia. Me contó que iba por la calle y salieron pues dos gitanillos a atracarle con una navaja. Le pusieron la navaja y le dijeron, danos todo lo que tengas. Y él pues sacó la cartera eh, eh, y entonces pensó. Tenía un, pequeño, un billete, una pequeña cantidad de dinero, se lo dio, pero luego pensó, bueno, voy a enseñarles, en, en, en la cartera tenía una imagen de la Virgen, voy a enseñarle la imagen de la Virgen para ver si... Si, sí, sí, sí. bueno, se apiadan de mí y no me roban. Y entonces les enseñó la imagen de la Virgen así como quien no quiere la cosa. Y los gitanillos dijeron, ah, con qué eres cristiano, eh pues danos la medalla también. Y le robaron también la medalla al pobre, ¿no? O sea que es la antianécdota, ¿no? Le salió al revés. Bueno, pues ante un ambiente adverso en el que ser cristiano no nos sirva más que para, para cosas malas, podemos pensar humanamente hablando, pues puede ser difícil o puede parecer difícil dar la cara. Aunque yo creo que es al revés. Es una suerte poder vivir la bienaventuranza del Señor. Bienaventurados vosotros cuando os persigan por causa de mi nombre. Porque vuestro es el reino de los cielos. Es, es una suerte, Señor, poder dar la cara por ti. Hoy una niña en el colegio me decía que su madre le había dicho que, que no diera la cara con sus amigas diciendo pues eso cosas cristianas y, 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 y cosas que... que o, o, o hablando o así o, o diciendo que algunas determinadas cosas pues no las veía bien y que le parecían mal por ejemplo el aborto no porque se iba a quedar sin amigas pero afortunadamente la niña se daba cuenta y decía pero yo mmm, prefiero quedarme sin amigas que quedarme sin jesús naturalmente qué mal consejo el de esa madre y qué buena respuesta la de esta niña señor que yo sea un discípulo una discípula tuya y lo primero es darnos cuenta de que este mmm, dar la cara, este ser RH negativo, respetos humanos negativos, no tener respetos humanos, pues lo primero es darnos cuenta de que es una cuestión de fe, de ver las cosas con los ojos de la fe, de creer realmente en nuestro Señor Jesucristo, en Dios Padre, en el más allá, en la vida eterna. Solo así, con fe, con un alma viva, con una fe viva, seremos capaces de ir contra corriente. Chesterton decía en El Hombre Eterno que una cosa muerta puede ir con la corriente, pero solo una cosa viva puede ir contra la corriente. Nosotros quizás podemos encontrarnos un ambiente que sea contrario a nuestra fe. Pues si la fe está viva, sabrá avanzar en contra de ese ambiente. Y por eso es una buena pregunta también en este rato de oración. Señor, ¿yo estoy vivo o muerto? ¿Cómo es mi fe? Porque Señor, yo no quiero ser un cadáver ambulante. Un sepulcro blanqueado, que no le queda más que de cristianismo la apariencia externa. Pero mi fe, muerta. Y aquí tenemos un punto donde la fe se robustece enormemente, dando la cara por Cristo. Y aquí tenemos un punto donde mostrar nuestra fe, siendo RH negativos. Y, por supuesto, dar la, casa, la cara por ti, Señor, es una cuestión de amor. Como dar la cara por cualquier persona a la que amamos. El Beato Álvaro del Portillo, en una tertulia con, con chicos jóvenes universitarios, les decía unas palabras que dan mucho que pensar, son bien bonitas, ¿no? Les decía, los respetos humanos, o sea, esa vergüenza para hablar de Dios, son de tontos. ¿Tener miedo a hablar de Dios, que es nuestro amor, nuestro bien, nuestro todo? Un chico enamorado habla de su novia con entusiasmo, sin miedo ni vergüenza. Incluso pierde un poco el pudor para hablar de ella. Parece que no existe en el mundo más que esa persona. Para nosotros existe Jesucristo, fe, por tanto, que nos protege, nos ayuda y nos lleva adelante, que se nos da como alimento. Ese es nuestro amor el autor del cielo y de la tierra, ¿cómo vamos a tener vergüenza para hablar de él? Es algo clarísimo, Señor. ¿Cómo voy a tener vergüenza para hablar de ti? Sería absurdo, sería de tontos. ¿Y cómo hablamos de Dios? Pues, en primer lugar, con nuestra vida coherente. A la gente le atrae mucho la coherencia. Además de que ser coherentes... No, nos ayuda a ser auténticos a que nuestro, a, a no parecer raros a que la gente entienda nuestra conducta, porque si no somos coherentes daremos la impresión de que no creemos aquello que decimos y la coherencia pues muchas veces llega, llega o, o nos llevan nos lleva a la coherencia pues a, a, a mostrar algo que puede ser un poco agresivo contra el ambiente o contrario al ambiente pero que es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros vivimos y nadie desprecia a alguien por ser coherente y seguro aquel gran literato inglés ¿no? de, de origen japonés que tiene uno de muchos, muchos libros pero uno se llama un artista del mundo flotante tiene una frase magnífica ¿no? dice allí cuando nuestras convicciones llegan a ser muy profundas y no cabe duda que el amor y la fe, el amor a Jesucristo y la fe en Él es algo muy profundo para nosotros, cuando nuestras convicciones llegan a ser muy profundas, hay un momento en que es imposible disimular sin inspirar desprecio. ¿Verdad? Quien disimula un ideal tan profundo inspira desprecio. En cambio, quien es coherente, aunque a veces mmm, diga alguna cosa que puede resultar agresiva, no agresiva porque la decimos enfadados, no, 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 sino porque la verdad en sí tiene un punto de agresividad, tiene la pretensión de ser verdad, y eso siempre, pues claro, puede suscitar un debate, lógicamente, ¿no? Pues quien disimula eso, tarde o temprano, despierta desprecio. Bah, esta persona no cree lo que, lo que profesa, bah, esta persona dice que es así, pero luego no es asá, etcétera. Por eso también, San José María decía, querer agradar siempre y a todos, equivale a prepararse para desertar, para desertar de nuestra fe y de nuestro amor a Jesucristo. Por eso, Señor, si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. ...no tengáis miedo... ...señor... ...danos esa valentía... ...o esa naturalidad del amor... ...mejor dicho... ...recuerdo que un chaval de... de, de ...pues de, de segundo de esos... O sea, ...de catorce años... ¿no? ...me contó que estaba en un congreso de música... ...muy importante... ...en una ciudad de España... ...en régimen de internado... ...con chicos de muchos colegios distintos y chicas... ...y entonces... ...en, una, en un momento dado en que estaban todos juntos... ...se dirige al, al director del curso y le dijo... ...oiga, ¿y a qué hora es la misa? ...porque era un domingo... ...bueno, se montó un pitorreo, ¿no?... ...pero toda la gente... gua gua pero ¿qué dices?, tal... ...porque se ve que no iba mucha gente a misa allí, ¿no?... ...y entonces él, sin inmutarse... ...dirigiéndose a sus compañeros, le dijo... ...pero, ¿vosotros no estáis bautizados? ...y una chica... ...que era mayor que él... ...era de segundo de bachillerato... Le dijo, mira, yo saco sobresalientes en todo menos en dos asignaturas y no tengo tiempo para ir a misa. Y entonces él le contestó con algo que era verdad. Y dice, pues mira, yo saco sobresalientes en todas, sin excepción, y sí que voy a misa los domingos. Total, que ahí se calentó un poco el ambiente e intervino el profesor, el, el director de la actividad, que le dijo, bueno, silencio, vamos a ver, yo no voy a misa porque no estoy bautizado, pero vosotros sois unos hipócritas estándolo, estando bautizados y no yendo. Así que vamos a organizar para que la furgoneta te lleve a misa y los que quieran ir, tal cual, y lo organizó. Aquel profesor, aquel director, se conmovió ante el ejemplo de autenticidad y coherencia de una persona joven. Señor, ¿cuánto te agradó a ti esa valentía sin dobleces, como por ejemplo la que tuvo Natanael, que mereció aquella alabanza tuya? He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño. Señor, que yo no disimule, que no transije con lo que no, o transija con lo que no va, por más que lo hagan muchas personas. Que yo sepa, como fruto de una fe viva, ir contra el corriente cuando sea necesario, con simpatía, con buen amor, con una sonrisa, sin, sin agredir a nadie, pero, pero con coherencia cristiana. Que yo sepa declararme amigo tuyo, seguidor tuyo. Hoy me contaba también... Un sacerdote amigo mío de, de una niña que, que pues que, que, que cuando estaba estudiando en Inglaterra pues tenían una clase de baile en el colegio que estaba interna. Y entonces se pusieron a bailar pues un determinado baile que tenía unos movimientos que el caso es que la niña se quedó quieta y dejó de bailar. Y le preguntó a la profesora por qué no bailaba. Y le dijo, pues mire, yo no, yo no bailo esto no porque no me gusta bailar así. no pues eran unos movimientos, pues no sé cómo serían, extremadamente sensuales o obscenos, no lo sé. El caso es que decidió no bailar. Bueno, la profesora se, se enfadó un poquito y llamó al director, el director del colegio, eh, que era un, un colegio de inspiración cristiana, el director, de hecho, era un sacerdote, ¿no? Entonces llegó, un religioso, llegó y le dijo, pero vamos a ver, ¿por qué no quieres bailar? Pues porque están, en, por, esta, por este motivo. Y dijo, a ver, ¿cómo es el baile? Y entonces volvieron a hacer el baile delante del profes, del director y el director dijo, bueno, mejor que no lo bailes, ¿no? Mejor que no bailes esto. Bueno, pues yo no bailo contra Dios o contra... lo o no acepto lo que ofende a Dios, o, o no voy por donde todo el mundo va si ofende a Dios, porque, porque, porque yo, Señor, quiero dar testimonio de Ti, y necesito que Tú des testimonio de mí en el cielo. Cuenta un escritor un polaco, Roma, Ligocca, una, una historia muy bonita, ¿no?, que se llama La niña del abrigo rojo. Es algo real, ¿no? Lo voy a leer. Se está ambientado en Polonia bajo el comunismo. Polonia que era aquel país tan católico, ¿no?, a pesar de que sus gobernantes eran comunistas. Dice así. En las vacaciones de verano, algunos niños elegidos pueden ir al campamento de verano de las juventudes socialistas. Yo también formo parte de ese grupo y me alegro sobremanera. El campamento de verano es uno de los privilegios de los niños comunistas activistas. Las noches son hermosas. Nos sentamos en torno al fuego del campamento. Bajo el cielo estrellado asamos salchichas y entonamos canciones comunistas. Aquí hay niños de toda Polonia, hijos de obreros, hijos de campesinos y niños activistas como yo. Pero entonces sucede algo que hace tambalearse seriamente mi nueva visión del mundo. Estamos sentados nuevamente en torno al fuego, cantando con brío una canción revolucionaria. El estribillo es «No tememos a la muerte, no tememos a nuestro Dios, nuestro Dios es el pueblo» la clase obrera. Y de pronto, una niña pequeña se pone en pie. Una hija de campesinos de los montes Tatra. Lleva largas trenzas rubias y un colorista traje regional con flores y cintas. Está como petrificada. El resplandor del fuego ilumina su pequeño rostro, serio, guarda silencio y no canta con los demás. ¿Por qué no has cantado con nosotros?, le pregunta nuestro jefe al terminar la canción. Veo que tiene lágrimas en los ojos. Yo no canto contra Dios, responde con un hilo de voz firme. Un silencio sepulcral se apodera de nosotros. A continuación, el jefe consulta rápidamente el orden del día y entona una nueva canción. Durante los días siguientes, nadie habla del tema, pero esa noche... Comprendo que aquí ha pasado algo que ensancha mis horizontes. Que hay personas que tienen el valor de levantarse y decir no. Señor, que yo tenga la valentía de levantarme en mi lugar de trabajo, en mi lugar de diversión, en mi familia, con mis amigos, donde haga falta, y decir no a lo que va contra la dignidad cristiana. Bueno, la dignidad no es cristiana, es la dignidad del ser humano, sea cristiano o no. Lo que va contra la dignidad humana y lo que va contra ti, contra Dios. Rebeldes. Hemos de ser rebeldes. Y por tanto, yo, me da igual que lo haga todo el mundo, yo no voy a ese sitio, no veo esta película o esta serie no visto de esta manera, no tengo esas conversaciones que todo el mundo tiene llenas de críticas a los demás. No bebo esa cantidad de alcohol o no fumo esa cantidad de marihuana, lo que sea, ¿no? No gasto de ese dinero con esa tarjeta de crédito del trabajo porque eso es corrupción. Aunque lo hagan todos, yo no canto contra Dios. Esto es lo que tú nos estás diciendo con estas palabras del Evangelio. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre, se declarará por él ante los ángeles de Dios. ¿Cuántas veces ese ejemplo de coherencia es el comienzo del acercamiento a Dios de otras personas? Por ejemplo, de esa escritora polaca que, que, que o escritor polaco que, que contaba eso que hemos leído. Fue el comienzo de su conversión. Es como una sacudida interior, ¿no? Hay personas que tienen la valentía de decir no. Y, y, y nos mueve, ¿no?, por dentro. Y, y, y junto a esa coherencia, pues, que es fundamental, pero no es suficiente. También hay que hablar. No basta la presencia. No tiene razón quien diga que eso basta. Hay que hablar con don de lenguas, con simpatía. Decía San José María Escriba. O sea, romper la costra de la comodidad o de la vergüenza para con simpatía y con alegría meterse en la vida de los demás para ayudarles no de los demás, de meterse en la vida de nuestros amigos y de las personas que queremos y nos quieren para intentar ayudarles, a acercarles a Dios decía San José María ¿eh? también, es preciso moverse romper esa costra de comodidad que a veces nos detiene no se puede estar pasivo es necesario meterse en la vida de los demás como Cristo se ha metido en la vida tuya y en la vida y en la vida mía por eso Señor, te pedimos que nos des con esa valentía, ¿no? Esa valentía para, para hacer apostolado, para hablar de Ti, para mmm, no esperar la conjunción de Venus y Marte, sino con naturalidad, pues lanzarnos, porque comenzar es tener la mitad del trabajo hecho y, y, y bueno, a veces nos da un poco de vergüenza preguntarle a esta persona, decirle o sugerirle, o, pero, pero, bueno, el amor que le tenemos y el ver que le puede ayudar, pues nos mueve a eso. Tengo un amigo que... que que, que vivía en Japón, vive en Japón, ¿no? Y entonces, pues, eh, un japonés se convirtió gracias a su amistad, ¿no? Tras algún tiempo de ser compañeros, varios años en la universidad, ¿no? Y entonces, después de bautizarse, el bautismo, después, perdón, después del bautismo, el, el japonés le dijo estas palabras. Mira, estoy muy contento contigo, porque gracias a ti he descubierto la fe. Pero tengo un reproche. ¿Por qué has tardado tanto? Estaba tan lleno de alegría, ¿no? Que decía, ¿por qué has tardado tanto, tantos años? bueno, pues que no nos pueda decir esto nadie a nosotros y, y, y tenemos que vencer para eso, señor un peligro, ¿no? que es lo que falsamente llamamos a veces prudencia y que no es prudencia sino imprudencia porque no hay mayor imprudencia que dejar a las demás pues en la estacada, ¿no? no hay mayor imprudencia que la cobardía lo prudente es ser valientes y audaces San José María decía tenemos lengua para hablar también con imprudencia Cuanto más imprudentes seáis, mejor. Yo siempre, y también ahora, pienso en los tiempos de San Pablo. Y me acuerdo de aquella amonestación. Argue, obsecra, increpa, oportuni, o sea, eh, argumenta, eh, eh, habla, increpa, con oportunidades en oportunidad. Y San Pablo, que sabe que ha paladeado internamente la alegría de ser hijos de Dios, se lanza seguro a la predicación y es apóstol en todo instante, también desde la prisión. Me viene a la memoria, y os lo repito a vosotros, lo que decía a los hijos míos hace tantos años, que debían ser imprudentes en el apostolado, no cuidadosos y cautos. Solo los viejos deben ser prudentes. Pues nosotros, a lanzarnos. Si es, lo que, es lo, que, lo que la gente espera. Bueno, cuántas cosas han salido, ¿verdad?, de estas frases. Vamos a dejarlo aquí para que queden unos minutos. Y cada uno de nosotros, bajo al amparo de nuestra Madre, la Virgen Santísima, vamos a examinar, si no podríamos ir un poco más incisivos en nuestro apostolado más audaces si no estoy necesitado de meditar esto que hemos leído todo aquel que se declare por mí ante los hombres también el hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios pero si uno me niega ante los hombres será negado ante los ángeles de Dios